0: Mera y bienvenidos a Mesa para Uno Podcast. Qué bueno tenerte otro jueves aquí conmigo. Hoy yo hice algo que les voy a hablar más adelante, pero ese algo que hice me motivó a hablarles un poquito sobre la procrastinación. Algo con lo que muchos hemos lidiado, sobre todo creo que desde que estamos en el colegio y luego, bueno, va cambiando dependiendo de la etapa en la vida en la que estés, pero en caso de que no sepas de qué estoy hablando, procrastinar, según Oxford Languages, es aplazar una obligación o un trabajo. O sea, que cada vez que tú dejas una tarea para después, para último minuto, porque entre comillas trabajas bien bajo presión, estás procrastinando. Cada vez que dices, en una hora hago ejercicio y pasa la hora y en media hora hago ejercicio y bueno, ya son las cinco y media, ya mejor lo haga a las seis. Y así acaba el día y nunca hiciste ejercicio, estás procrastinando. O pongamos, no sé, un, un caso hipotético de que necesitas completar unos trabajos, unos documentos del trabajo y justo en el momento en que tú te vas a poner a hacerlo, te dan unas ganas sobrenaturales de organizar tu escritorio. O de vamos a borrar todos los documentos que están en la computadora que no tienen ningún propósito, que simplemente están ocupando espacio. O si trabajas desde casa, ese es el momento perfecto para organizar el closet. O para organizar todos los vasos de la cocina. O sea, el momento perfecto para hacer otra cosa que no es lo que se supone que tienes que hacer. Aunque estés haciendo otra cosa productiva, entre comillas, estás procrastinando. Entonces, yo quiero hablar de la procrastinación porque, por lo menos para mí, que tengo menos de un año que salí de la universidad, muchas veces yo en lo personal y personas de mi edad hemos asociado la procrastinación con simplemente algo de la universidad, algo del colegio que quizás... Ahora que yo salgo no me parece significativo Pero creo que si nos acostumbramos a esto A procrastinar antes de hacer absolutamente todo Lo vamos a llevar luego a cosas más grandes en nuestras vidas O sea, si esto es lo único que hacemos Mientras estamos en la universidad La vida no cambia tanto Podemos estar en otras circunstancias Pero las prácticas, las acciones que tenemos La forma de pensar Por lo general no es que te gradúas y haces un cambio radical. Entonces, si durante todo tu tiempo de estudiante estás acostumbrado a esta procrastinación, cuando salgas, esto se puede convertir en cosas que sí te pueden afectar mucho más en tu vida laboral o personal. Yo, en lo personal, yo no diría que yo procrastino así mucho con con cosas de mi trabajo. Si tengo que hacer algo, lo hago en ese momento porque yo soy muy de pensar en las consecuencias. Para mí, esta es mi forma particular en la que yo, digamos que combato la procrastinación, es que yo pienso en las consecuencias que me va a traer si yo no hago esto ahora, si yo no hago esto en el momento. Por ejemplo, anoche, yo estaba a las 11 de la noche terminando el video que se subió hoy a YouTube. ¿Yo procrastiné ayer que me hizo estar hasta las 11 de la noche terminando ese video? No, pero ¿cuándo procrastiné? El lunes. Y yo no sabía que ayer, martes, yo estoy grabando esto un miércoles, un día antes de que ustedes lo escuchen. Yo no sabía que ayer yo iba a tener tanto trabajo. Ayer yo tuve una cantidad súper grande de trabajo que por yo no haber avanzado más este video el lunes, Ayer a las 11 de la noche todavía yo seguí editando. Y yo siempre digo que yo, después de las 5 de la tarde, no funcionó. Pues yo estaba sin funcionar, editando, terminando todo a las 11 de la noche. Y esto es algo que a mí normalmente no se me olvida. Normalmente a mí no se me olvida lo mucho que yo detesto estar en la noche trabajando. Yo soy una persona de día. Yo me levanto todos los días a las 7 de la mañana. Yo hago mi rutina y hago todo para no tener que estar a las 10, 11 de la noche todavía trabajando. Entonces, la verdad es que nosotros sí sabemos lo que pasa cuando no hacemos las cosas en el momento que tenemos que hacerla. O en el momento que entendemos que tenemos que hacerla. Entonces, esto para muchos y para mí es una gran motivación para no dejar eso para después para no seguir procrastinando, para no dejar esa tarea para último minuto, para no dejar la edición de un video para la noche antes de cuando tienen que subirse. Pero, aunque sí tengo esta estrategia, que en lo particular me puede funcionar muchas veces, que es pensar en las consecuencias. Con esto yo no quiero decir que yo no procrastino. Yo en mi trabajo normalmente no procrastino, pero a mí me da una flojera y un trabajo inmenso todo lo que tenga que ver con trámites renovar mi pasaporte qué vagancia renovar mi licencia, lo odio y justo hoy, como les había dicho esta mañana, bueno lo que estaba haciendo era que tenía una cita con mi contable y no había nada en este mundo que yo quisiera hacer menos esta mañana que ir a esa reunión pero qué pasa, yo quiero viajar entonces, yo necesito mi pasaporte. Yo necesito manejar, así que yo tengo que renovar mi licencia. Y bueno, de ir al contable, por poco que quiera, es algo que si no se hace en el momento, luego sale más caro. Entonces, con todo esto, que sí, de verdad, me da muchas ganas de procrastinar, vuelvo a pensar en las consecuencias. ¿En qué pasa entonces si yo no lo hago? ¿Qué pasa con que tengo dos semanas que mi mamá me mencionó, ay, tenemos que ir a buscar los pasaportes nuevos. Y yo no he hecho los trámites. Pero ahora me quiero inventar un viaje. Porque estamos manifestando que vamos a ver a Taylor en concierto en su tour de Latinoamérica. Obvio, yo tengo mi pasaporte con... Bueno, si no saben, República Dominicana, long story short, hay una escasez de pasaporte. No había cuando lo intenté renovar. Me pusieron un sticker, pero ya hay nuevos. Entonces, yo tengo que ir a buscar el nuevo. ok. Entonces, ¿qué yo hago si sí si me gano la lotería de boletas de Taylor? Si tengo la oportunidad de comprar mi ticket y el país que yo vaya no me quieran aceptar mi pasaporte con el sticker que dice que todavía es pálido, ¿qué voy a hacer? La tremenda consecuencia es a comprar un ticket de Taylor y no poder ir. Entonces, yo soy una persona muy, muy de pensar en consecuencias. Pero la verdad es que hay muchas formas de combatir la procrastinación. Porque así como todos somos tan diferentes, hay muchas formas diferentes de combatirlos y a cada quien lo que se le ajuste, a cada quien lo que le vaya mejor. Cada uno tiene como sus propias formas de combatirlos y como obviamente yo solo puedo pensar en mi forma porque yo soy yo y yo tengo solamente mi perspectiva en mi cabeza, yo quise preguntarles a ustedes cuáles son sus mejores consejos, sus mejores formas para combatir la procrastinación. Se lo pregunté por Instagram. Si quieren participar, cuando yo haga preguntas así para el podcast, no duden en darme follow, que es Alicia Mera. Pero vamos a ver qué me enviaron ustedes por Instagram. Dice por aquí. Hacer una agenda semanal con fecha y horas de los trabajos a entregar. Esto entiendo que es súper común. Sobre todo esto funciona mucho en la universidad, en el colegio. O, por ejemplo, si tú tienes un trabajo con deadlines, con fecha de entrega de algunos reportes, algunos trabajos, creo que esto funciona súper bien porque igual como te puedes poner esta lista de que no se te olvide hacer estas cosas, también es una muy buena forma para poder priorizar, para decir esto tengo que hacer primero porque se entrega primero o esto tengo que hacer primero porque es más difícil. Creo que esta nos permite tener todo en un papel, saber qué es lo que tenemos que hacer y luego priorizar y, y decidir en qué orden hacer cada cosa. Y así no se siente tan abrumador todo lo que tenemos que hacer. Otro tip es hablarme con autoridad y recordándome el por qué no puedo aplazar las cosas. Me gusta. Me gusta porque obviamente hablarte con autoridad. Alguien puede pensar como que ah, yo no me puedo como echar un boche a mí mismo. Pero sí, al final acuérdense que la mente es súper poderosa y hay veces que... Tú misma te puedes entrar en conciencia. Es como que si yo estoy haciendo algo irracional, yo misma puedo como pensar las cosas mejor y decirme, mira Alicia, haz esto porque si no, no vas a poder hacer Y cosa. Y me gusta sobre todo el recordarme el por qué no puedo aplazar las cosas. Esto Creo que va muy de la mano con lo de las consecuencias. Pero también, ¿qué pasa si vemos esto desde el punto de recordarme el por qué estoy haciendo las cosas? El por qué yo necesito hacer este estudio de mercado del negocio que quiero poner. Porque es mi sueño. Porque es algo que me apasiona. Porque es algo que este negocio que tengo, que voy a poner, va a salvar vidas. O va a a darle un escape a las personas de su realidad. O sea, creo que podemos incluso llevarlo un poquito más lejos de, como les digo, romantizar un poquito las cosas mínimas que tenemos. Y cuando le ponemos como ese sentimiento extra, también podemos tener como una motivación extra. Otra persona dice despertar temprano y no tocar el celular. Esto es algo que tenemos muchos de nosotros, porque la mayoría de los que están escuchando somos generación Z o millennial. Nuestras vidas son alrededor del celular. Por lo menos yo me levanto y lo primero que yo hago es coger mi celular. Y es un mal hábito que he intentado cambiar y no lo he logrado. O sea que, nada, me imagino que esto... Primero te debes despertar con la mente en blanco. Muchas veces porque cuando agarramos el celular y de inmediato quitamos la alarma y nos entramos a Instagram, ya estamos viendo muchísimas cosas desde la primera hora de la mañana. Entonces creo que si tú logras despertarte y simplemente bañarte o hacer algo de ejercicio o tomarte un cafecito y no tomar el celular, creo que puedes empezar el día con una mucha mejor actitud que si tú te levantas y te quedas 20 minutos en la cama viendo Instagram para después darte cuenta que ya estás tarde y tienes que hacer todo corriendo, can relate. No te estoy juzgando porque I can, no can't, I can relate. Otra persona dice, hacer lo que estás pensando hacer en el mismo momento que lo piensas. Creo que esto es algo súper powerful. O sea, si tú logras hacerlo así, sin pensar, con algo que funciona súper bien, no sé si con el trabajo yo pudiera decir que sí, que yo me levanto y ni lo, ni lo pienso, yo voy directo al trabajo, no sé pero, por ejemplo, con el ejercicio, el ejercicio es como que yo me levanto y hago ejercicio o sea, ni siquiera es una idea, ni siquiera es un pensamiento ni siquiera es, ¿será que hago? no es una duda, no, es que yo me levanto y, y pasa directo, o sea, ni siquiera, es como un, de mi subconsciente ya es algo que yo simplemente lo hago porque sé que es algo bueno para mí y no se piensa. Por aquí dicen, no es un tip, es una frase. Si no caminas hoy, tendrás que correr mañana. Me encanta. Igual pensando en, en la estrategia de consecuencias, de que si yo no hago esto hoy, ¿cuáles serán las consecuencias mañana? Si yo no empiezo a editar un video hoy, y lo hago poco a poco, un día hago la música, un día hago los textos, un día lo voy a tener que hacer todo junto, un día seis horas de corrido en la computadora. Entonces, si yo no camino hoy, voy a tener que correr mañana, me encantó esa. Otra recomendación es planear algo que me guste que recompense la actividad que voy a hacer, como un premio. Esto es algo que funciona muchísimo, en lo personal, por ejemplo, yo, yo lo hago mucho con los dulces. Yo ayer terminé de grabar y me comí un heladito porque es algo que instantáneamente me hace feliz. Y si hay algo que no queremos hacer es porque quizás es algo que no nos encanta, es algo que quizás no es nuestra pasión, es algo que quizás nos lleva mucha energía. Entonces, por ejemplo, yo, que literal, eso fue ayer, yo terminaba de grabar un video, que aunque sí es algo que me encanta, bueno, me tomó mucha de mi energía, mucho de mi tiempo. Así que cuando terminé, me sentía cansada, completamente cansada, y me comí un helado, instantáneamente, me sentía feliz. Instantáneamente, eh, es un ejemplo súper pequeño, pero obviamente, cada cosa que yo digo... Lo pueden ajustar a su realidad o algo que a ti te guste Porque si no te importa un helado, pues, eh, olvídate eso Pero pueden ajustarlo a algo que de verdad vaya con ustedes Otra persona dice Imaginarme que estaré peor si no hago X cosa en ese momento Veo que muchos sí tenemos la mentalidad de pensar en las consecuencias pero aquí dice recordar mis metas Pensar en los resultados de esa acción también nos respondieron por aquí Llenarme de actividades Así sé que lo que tengo que hacer Es ahora o nunca Aquí es como podemos ver que esto De verdad es muy personal Porque a cada quien nos funcionan Cosas distintas Porque así como para ti Llenar tu día de actividades Y llenarlo de cosas que tienes que hacer Puede sentirse motivador De que bueno, yo sé que tengo que hacer esto Ahora o nunca Sé que tengo que ponerme las pilas pero para otra persona esto puede ser algo que le cause bastante ansiedad sentir que tiene demasiadas cosas encima. Por eso quería hacer esta pequeña dinámica dentro del podcast para que no fuera solo mi perspectiva, sino que viéramos tantas cosas que podemos hacer para combatir este, esta situación, este problema de procrastinar. Pero entonces ya, yeah. si nos vamos a una forma un poquito más concreta de ver la procrastinación, yo estaba investigando y hay algunas teorías sobre la procrastinación. Y hubo una que a mí me llamó mucho la atención. Realmente es un tema que yo nunca había tomado el tiempo de investigar sobre él. Así que fue muy, muy insightful. Muy interesante haber investigado un poquito. Y hay una teoría que dice que obviamos las tareas que tenemos que hacer, más que por vagancia, lo hacemos por estados de ánimos negativos y por no saber controlarlos, no saber manejarlos. O sea, hay una psicóloga que se llama Fushia Siruaz, que bueno, no, no creo que lo haya pronunciado bien, lo siento, pero esta psicóloga dice que las personas que se adentran en este círculo irracional de procrastinación crónica. Y se dice que es irracional porque es algo que no hacemos sin, sin estar conscientes. Que estamos conscientes en el momento que esto que estamos haciendo, que esto más bien que estamos dejando de hacer nos va a salir caro. Entonces es algo irracional porque sabemos que nos va a traer consecuencias negativas. Pero que esto, estar en este círculo irracional es debido a una incapacidad de manejar estados de ánimos negativos que te provocan esta tarea. O sea que esta y, bueno, más psicólogos también, habían muchas, muchas teorías, pero estos dicen que procrastinamos porque no sabemos manejar estados de ánimos como que aburrimiento, ansiedad, inseguridad, frustración que nos provocan esta tarea. O sea, la razón por la que yo no quiero hacer esta tarea es porque esta tarea me da aburrimiento, me da ansiedad, me da inseguridad y yo no, no tengo las herramientas para poder manejar este estado de ánimo y aún me dé aburrimiento hacerlo porque yo sé que tengo que. Entonces, este es realmente un ángulo que yo nunca me había planteado. O sea, me parece, me parece muy lógico, me parece como quizás algo que puede ser obvio que yo no quiera hacer esta tarea porque me da aburrimiento, pero yo quizás nunca lo había pensado de que realmente es que yo no sé manejar ese aburrimiento, de que yo no tengo las herramientas para manejar esa ansiedad que me da esta tarea. O sea, no es el simple aburrimiento que me causa hacer una tarea de matemática, es que yo tengo que aprender a manejar mi estado de ánimo de que aunque me está dando aburrimiento yo sé que yo tengo que hacer esto. Entonces yo viéndolo de esta perspectiva, si yo pongo esto en mi situación particular de todo lo que tiene que ver con trámites y cosas y papeles y, y cosas oficiales, me da vagancia. Pasaporte, eso es simplemente una vagancia. Eso es simplemente aburrimiento. Y eso, literal, no tengo ni, ni, ni qué decir. Es simplemente aburrimiento. Pero todo este lado de contabilidad de números, etcétera, de mi trabajo, no es simplemente aburrimiento. Es que yo tengo una inseguridad de no entender o una frustración de no entender lo que me están diciendo o ansiedad de no saber si yo estoy haciendo las cosas que me corresponden a mí hacer, si las estoy haciendo bien. Si es una inseguridad de que me están hablando de régimen... Y no, no tengo idea de lo que me está hablando. Si, si me da ansiedad, o sea, todo eso, o sea... Eh, hay cosas que sí podemos estar procrastinando simplemente por vagancia. Simplemente por aburrimiento, vagancia, por, por descuido. Pero hay cosas que sí tienen algo más. Que no es que, que yo no quería ir a mi reunión hoy con la contable porque estaba vaga y porque no quería salir. no. Hay, hay una inseguridad detrás, hay una frustración detrás, hay una ansiedad detrás. Entonces, cuando yo ignoro todas estas cosas y cuando tú ignoras lo que sea que estás procrastinando, obviamente tú sientes un alivio. Un alivio de, ok, no tengo que lidiar con esto ahora mismo. Pero ese alivio es temporal. Ese alivio no te va a durar todo el tiempo. Y no te va a durar todo el tiempo porque la mayoría de estas cosas... Que estamos procrastinando es porque tenemos que hacerlas entonces tarde o temprano vamos a tener que hacerla entonces está en ti tomar la decisión si lo vas a hacer antes o después de que tenga consecuencias porque si es algo que tienes que hacer por obligación va a tener una consecuencia si tú no lo haces y aunque ahora mismo podamos sentir este alivio Luego, el saber que yo no he resuelto estas cosas no me va a dejar la cabeza tranquila, me va a causar estrés o voy a estar poco satisfecha conmigo misma. Podemos incluso llegar a sentir síntomas de depresión. Hay muchas cosas que pueden salir de nosotros simplemente no tomar acción de algo que es necesario. Y, y aunque en el momento podamos decir Ay, me libré de esto, Después vas a tener que afrontarlo, vas a tener que lidiar con las consecuencias. Así que definitivamente lo mejor siempre está del otro lado de la procrastinación. Porque si tú estás evadiendo algo, muchas veces es porque ese algo es nuevo, es algo que trae cambios, es algo que te saca de tu zona de confort. Y fuera de la zona de confort solo hay crecimiento. Solo hay movimiento y de verdad nunca busques quedarte estancada. Porque ahí estancada nunca vas a crecer. Y muchas veces lo único que hay entre tu mejor versión y la actual es la procrastinación. Así que aceptemos la incomodidad, olvidémonos de la zona de confort. Hagamos todo eso que nos da miedo, que nos da ansiedad, que nos provoca frustración pero que solo nos lleva a crecer y solo nos lleva a lograr muchas más metas. Porque siempre estas cosas que nos parecen tan pesadas, que nos parecen tan difíciles en un principio, luego que la dominamos se vuelven más pequeñas y llegamos a experimentar realmente crecimiento y progreso. Y esto es todo lo que he tenido para decirles el día de hoy sobre la procrastinación. Es un tema realmente súper interesante cada quien lograr entender por qué procrastina lo que está haciendo. Yo quiero que tú misma hagas, digamos que el pequeño ejercicio de pensar lo que, a ti, lo que tú estás procrastinando, por qué lo estás haciendo, o sea, llevándonos de los estudios que han hecho psicólogos sobre que no sabemos manejar estados de ánimos como frustración, aburrimiento, ansiedad, etc. Piensa tú, si lo que tú estás evadiendo es por una de estas cosas o simplemente por vagancia, por no echarle ganas, déjame saber si, si logras Encontrar la razón detrás de tu procrastinación Y como siempre les voy a dejar un videito en mi Instagram Arroba Alicia Mera Que va a tener un pequeño fragmento de este episodio Se los voy a dejar el mismo día que estén escuchando esto Y déjame por allá un corazón amarillo Si llegaste hasta aquí me encanta ver quienes llegan hasta aquí de verdad que, que es súper especial saber que, bueno, saber que tenemos media hora hablando y que tú estás hasta aquí. Igual acuérdense siempre darme las, voy a decir cinco estrellas por primera vez, pero no, dale rates al podcast, las estrellas que entiendas que se merece porque eso permite que más personas puedan encontrarnos. Y nada, ya hasta aquí voy a dejar el episodio de hoy. Qué bonito tenerte aquí conmigo otro jueves más, nos vemos la semana que viene, yo soy Alicia Mera y esto es Mesa para uno podcast, chao